0: Herzlich willkommen zum CrossCast. Wir sind Chris und Chris besser bekannt als das Team Chris Cross und gemeinsam schleifen wir uns seit 2015 durch den Match. Wir haben heute wieder einen Podcast, oder besser gesagt zwei Podcasts. Stell Sie doch einmal vor, Chris. Ja, die beiden stammen aus
1: einem Unternehmen, das OCA veranstaltet. Und wir sind eigentlich sehr verbunden zu diesem Unternehmen, denn unser erster Kontakt mit diesem Sport war genau dort. 2015 sind wir dort zusammen in Norddeutschland an den Start gegangen. Deswegen freuen wir uns heute sehr, Olli und Laura in unserem Podcast zu haben. Hallo Olli und Laura. Hallo Chris und Chris. <lacht> Hallo. Stellt euch einmal vor, wer seid ihr und was macht ihr so den lieben langen Tag? Ladies First.
2: Ähm, also ich bin Laura, ich ähm, mache Marketing und Kommunikation und Presse und alles, was irgendwie veröffentlicht wird für den deutschen Markt für da. Ich bin die, die die facebook post veröffentlicht und da die Rechtschreibfehler reinbaut. Ich ähm, bin auch <lacht> mit dem Handy filmt äh, auf den Events und ja, und den lieben langen Tag mache ich sowas. Ich baue an der Website rum, versuche Tickets zu verkaufen und gebe ein bisschen Content raus.
3: Okay. Ich bin der Olli, ich plane Kurse für Tough Mudder. hauptsächlich deutsche Kurse, aber auch äh, gelegentlich mal einen für unsere Nachbarn aus England.
0: Okay, cool. Super cool. Warst du jetzt auch beim Europe's Toughest Mother mit am Start und bei der Planung involviert?
3: Bei der Planung nicht, ich habe aber die Nachtschicht geleitet. Also äh, ich war über Nacht für den äh, Kurs verantwortlich. Ja, ge geplant habe ich den nicht. Geplant tue ich dieses Jahr in England äh, Finsbury Park, das liegt schon in der Vergangenheit und Southwest werde ich dieses Jahr, da werde ich auch noch für die Planung verantwortlich sein.
1: Okay, cool. So vorweg, äh, kleines Fazit zum Europe's Toughest Mother. Wie war es? Wie hast du es empfunden?
3: Also Genau, nur den Europe Subs mal über Nacht äh, fand ich gut. Mal meine Kollegin loben, die hat äh, super Arbeit in der Planung gemacht. Ich musste dann wirklich nur noch hinkommen und das quasi ausführen. Von der, von der Planung fand ich es gut. Ich habe positives Feedback gekriegt von Leuten, mit denen ich geredet habe. Wobei, äh, das ist natürlich immer, das ist nochmal eine andere Sache zum Internet. Ne? Die Leute sagen einem nicht so gerne ins Gesicht, was sie kacke fanden, <lacht> <lacht> wenn ich das mal so sagen äh, darf. Ja, also ich. Also ich bin relativ positiv aus dem Event rausgegangen, wobei ich das natürlich viel aus der Organisationssicht sehe und nicht weiß, wie das jetzt äh, ein Läufer fand, es sei denn, er hat es mir gesagt, aber prinzipiell habe ich nur positives Feedback äh, gekriegt und ich war massiv beeindruckt vom äh, Gewinner, vom Lukas Abraham, der ohne Not nochmal rausgegangen ist und nochmal eine extra Runde gerannt ist. War schon beeindruckt.
1: Ja, nicht schlecht. Wir haben auch schon coole Bilder gesehen, also sah auch nach einem gelungenen Event aus. Wie seid ihr denn so zu Tough Mudder gekommen?
3: Also ich bin im Bus. Ich wohne nicht weit von
2: hier. <lacht>
3: ja, wo sind
2: sie jetzt? In Brixton. Brixton? Sind wir. Okay. In London. Ah,
1: zurück zur anderen Frage. Achso, Ach wie sind wir ja, zu Tough Mudder ja. gekommen? Also
3: ich habe vorher schon im Event-Bereich gearbeitet. Und, also nicht eben aus Bereich. Ich habe vorher in Skateboarding gearbeitet, habe Skateboard-Events gemacht, äh, auch weltweit und ich wohne jetzt schon eine Weile in London und ha, ja, habe mich dann mal wieder neu orientiert und Taffa, da war mir Begriff, aber so richtig in dieses OCR-Ding bin ich dann erst durch den äh, Job reingegangen. Also ich habe den Job, er hat interessant geklungen, mich beworben, ja, habe ihn gekriegt <lacht> ich bin ja sehr glücklich hier. <lacht>
2: Ich war, ich war vorher nicht im Event-Marketing speziell oder ähm, bei Sport-Events, habe aber ganz einfach auf LinkedIn die Jobanzeige gesehen und mich beworben, weil ich Tafmada kannte ich schon. Von 2014 wollte ich unbedingt mal mitlaufen, habe aber niemanden gefunden, der mitmachen wollte. <lacht> äh, und es ist eine starke Marke, das fand ich toll. Deshalb habe ich mich beworben und bin auch hier gelandet. Und auch immer noch zufrieden.
0: Seid ihr denn selbst schon mal so ein Tafmada gelaufen, wenn er das Ganze schon mal veranstaltet?
2: Natürlich. Ja. Ich auch, also ich bin jetzt gerade mit Lenz mitgelaufen, war mal, das war mein Vierter. Ich versuche immer so zwei Events pro Jahr hinzukriegen.
3: Ja, London West war mein Vierter. Also, ja. ja.
1: okay. Was so ist euer Lieblingshindernis?
2: Wir haben das eben schon besprochen. Ähm, unser Lieblingshindernis ist neuerdings Lieber Lieberfell. Ja. Ähm, von den neuen Hindernissen. Ist wirklich, hat eine gute, ist nicht zu schwer, aber hat irgendwie trotzdem eine Herausforderung, ein bisschen Klettern. Und... Ansonsten bei mir all time favorites sind Blockness Monster und Arctic Anima. Ja.
3: Bei, bei mir ist alles mit Elektrizität ganz weit oben <lacht> in der Liste.
1: Ja? Hast du Nippelpiercings oder was?
3: <lacht> ich möchte mich dazu nicht äußern. Okay. Das
0: war ein Ja für alles.
2: <lacht> was sind denn eure lieblings
0: also ganz nach Laune, also wenn man in Atlanta dann irgendwann, da war es zum Glück ja nicht dabei, Arctic Animal, aber beim Europe's Toughest, da hatte man irgendwann schon keinen Bock mehr drauf in der zigsten Runde. Es war eh schon kalt genug. Ja. Ja. <lacht> Bei The Stacks ist auch cool, wenn man nicht auf dem Arsch standard ne? Das ist <lacht> auch sehr zu empfehlen. Nee, alles was klettern ist. Also ich kletter zumindest gerne. Kong macht super Spaß. Kong Infinity war auch eine coole Sache. Hauptsache, klettern. Ich fand
1: Twin Peaks ganz cool beim World Toughest Mother. Ja. Ein bisschen schade, dass es nicht auf den Kurs geschafft hat, aber naja.
2: Sind ein paar andere, gesagt
1: ja.
3: Was nicht ist, kann man werden. Ja, ja, es
1: gibt ja noch das Mystery Obstacle.
0: Oh. Ja. Wir sind übrigens in Norddeutschland dabei, falls ihr das aufbauen wollt. Sehr gut. Ja, machen wir lang.
2: <lacht> naja, das Obstacle Innovation Lab schläft nie. Das kommt
0: nicht. Ähm, stellt euch mal allgemein so Tough Mudder vor. Was ist Tough Mudder? Was gibt es da für Distanzen? Wie viele Teilnehmer gibt es da? Wie viele Veranstaltungen gibt es pro Jahr? Allgemein mal über den Hindernislaufbericht.
2: Also Tough Mudder macht eigentlich aus dieses Team-Event. Wirklich, man erlebt was, was man sonst nicht jeden Tag so erlebt. Man erlebt was mit seinen Freunden oder einfach mit den Teilnehmern, den mitmadern auf der Strecke und es ist einfach... Einmal rauskommen, mal was Neues erleben über den Schatten springen, gerade für die, die das das erste Mal machen, für die es was wirklich Neues ist, aber auch für alle anderen, ich denke, einmal so rauskommen. Ein bisschen Adrenalin, Spaß, Matsch, ähm, im Schlamm rumspringen und es geht, eben, es geht eben um den Zusammenhalt und um das Erlebnis als Team. Ähm, es geht nicht unbedingt um die Zeit oder Personal Best. Wir messen gar keine Zeit, hauptsächlich. Wir haben Tough Mudder Classic und Tough Mudder 5K. Das sind, die sind dieses Jahr neu, also was früher full und half war, ist jetzt klassisch mit ungefähr 14 bis 16 Kilometern, kommt immer auf die Strecke an, mit mindestens 25 Hindernissen, mit Matsch, Wasser, Eis, Elektrizität. Und dann haben wir das 5K-Event, was auch Matsch und Wasser hat, aber kein Eis, keine Elektrizität. Es ist ein bisschen mehr ein Einsteiger-Event für alle, die sich noch nicht ganz so an den, an den längeren Rand trauen, die sich nicht ganz an die Distanz trauen oder nicht unbedingt in Eiswasserbad springen wollen. Ja, und ich würde sagen, es geht um das Erlebnis, um, um die Herausforderung, um es wirklich zu machen. Nicht darum, alle Hindernisse zu schaffen, nicht darum, schnell möglichst schnell im Ziel zu sein, sondern wirklich darum, es auf den Kurs zu machen. Ach ja, und wir haben vier, vier Eventwochenende dieses Jahr. Die haben jeweils Classic und 5K und wir haben bei allen Events am Samstag auch die Taffer Mother Startwelle. Da wird die Zeit offiziell genommen. Das ist für alle, die noch ein bisschen mehr Herausforderungen wollen. Und die eben doch den Wettkampfcharakter wollen. Und ja, das ist immer Samstag die erste Startwelle. 7.45 Uhr. Okay.
1: Beim Taffer mal einmal kurz gemein nachgefragt, liegt das mit den Preisgeldern, äh, dass die die dieses Jahr gestrichen habt? Ähm, liegt es daran, dass ihr wieder, wie ihr eben gesagt habt, mehr zum Team-Event euch wieder bewegen wollt? Oder was hat das für Hintergründe?
2: Ja, ich denke, wir wollen eben diesen, wir sind wieder back to the roots mit unserem der Classic. Das hat ja damals angefangen als Team-Event. Es geht darum, dass man was zusammen schafft. Es geht nicht darum zu gewinnen. Und deshalb, auch wenn wir natürlich, wenn es die Nachfrage gibt nach dieser Zeitmessung, das ist nicht unser Hauptfokus. Und deshalb fanden wir das, das Preisgeld auch unnötig. In dem Fall weil das eben nicht der Hauptpunkt. Das ist nicht der Grund, warum wir das machen.
1: Okay. Äh, wenn wir bei Gemeinfragen sind, äh, <lacht> wie seid ihr denn auf die Idee der Zwei-Loop-Runde gekommen?
2: <lacht> wir fanden, wir haben das, war, das war doch, ein, ist doch nett, oder? Wenn man immer im Kreis läuft. <lacht> Nein.
3: Ich kann dir mal sagen, das war so ein bisschen Insight hier aus unserem Londoner Büro. Wir haben hier verschiedene Meetingräume. Die haben wir alle nach Hindernissen benannt. Also jetzt sind wir gerade, wir beide sitzen gerade in Elektroschock-Therapy und dann gibt es hier Arctic Enema und so weiter. Und dann haben wir einen Raum haben wir dies Jahr neu benannt. Und da gab es bei uns im Büro so eine Umfrage, wie wir den benennen sollen. Und wir haben den to -Loop genannt. <lacht> alle anderen heißt nach Hindernissen. Wir haben den to -Loop genannt, einfach um uns zu zeigen, dass wir Sachen ausprobieren sollen und auch müssen. Aber müssen uns eben auch Fehler eingestehen. Wir müssen uns auch oh, gucken, das haben wir falsch gemacht und müssen das dann in die Hand nehmen und müssen sagen, ja, okay, wir haben Fehler gemacht, entschuldigt alle, aber jetzt machen wir es besser. Und diese to -Loop idee Natürlich erschien die uns, Was könnte schief gehen, ne? so typisch, sind wir rangegangen und wir haben es falsch gemacht, wir haben es nicht hingekriegt und dann haben wir so reingestanden, haben es Ende der letzten Saison schon geändert, also hatten schon Ende der letzten Saison in Deutschland haben wir Tulu schon abgeschafft und auch weltweit und jetzt haben wir den, das ist, steht jetzt überhaupt nicht mehr zur Frage, aber wir haben es hier als Warnung, hängt es bei uns im Meetingraum hängt es dran und sagt, Leute, ja.
2: Das ist auch der kleinste Meetingraum, den ja. keiner
1: buchen will. Ja, genau. <lacht> Nein, aber äh, auf jeden Fall, das ist uns bei Tough Mudder generell eigentlich auch immer aufgefallen. Okay. Ähm, ihr probiert viel aus und natürlich greift man dann auch mal daneben, aber ihr hört euch auf jeden Fall auch an, was Kacke war und ändert es dann. Wie auch, mit
0: dem Wasser unter Funky Monkey, genau.
1: wo das gefehlt hat. Ja, das war ja auch mh, ne? 45 Minuten anstehen vor King of the Swingers, das ging halt auch gar nicht. Ja. Die Sachen, das kann man euch auf jeden Fall zugute halten und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt wieder auf dem classic Course wird. Genau, wenn
0: wir uns schon mal so aussuchen. Was ist bei euch beim Eventgelände wichtig, dass wir eben keine zwei Runden schaffen können, sondern eine große? Wo guckt ihr danach? Habt ihr irgendwie besonderen Fokus auf irgendwelche Berge gelegt, auf äh, Seen gelegt oder wonach sucht ihr die aus?
3: Eventgelände Eventgelände sind so viele Faktoren, also es sind richtig viele Faktoren. Ähm, wir würden natürlich gerne danach gucken so was wie Midlands, dass das super schön ist und am besten noch einen Fluss hat. Ne? So, oder, oder wie Norddeutschland, ihr kennt das ja, ihr seid ja in Norddeutschland schon gelaufen, da kann man dann noch schön durch den See und da mal hier. Ne? Es wäre schön, wenn es nur danach ginge. Aber leider ist es ähm, viel äh, geht es auch danach, äh, wie viele Parteien sind da involviert, mit wie vielen Leuten muss man reden. Ne? Wir können jetzt kein, wir können jetzt die schönste venue der Welt finden. Und dann gehört die 100 verschiedenen Leuten und dann kriegen wir uns mit 98 davon geeinigt und dann können wir sie nicht nehmen, weil sich zwei quer stellen. Ne? Also äh, da geht es nach vielen Faktoren, aber wir gucken natürlich danach, ähm, wie schwer ist das, geht es da schön bergauf, bergunter. Natürliches Wasser ist für uns immer wichtig, eine natürliche Wasserquelle, nicht nur um euch einen, durch den Fluss zu schicken, sondern dann auch, wo kommt denn das ganze Wasser her für Blockniss-Monster, für. Das kommt ja nicht aus dem Hahn. Ne? Wir können ja nicht hier das ganze Wasser, die ganze Wasserversorgung einer Stadt verschwenden. Am besten noch im Sommer, wir gerade dürre <lacht> Also ja, viele, sehr viele Faktoren.
0: Sehr sympathisch ja. das sind auch immer diese Gülle-Transporter, die <lacht> Wasser anliefern. Das, ja. <lacht> das vertraue den Schlamm, dass das wirklich nur Wasser und äh, Sand ist und nichts anderes. <lacht> nee, nee, das riecht nur nach Gülle. <lacht>
2: Das
1: ist ein Teil des Hindernisses. <lacht> ja, gut. Ähm, wie lange baut ihr so an einem Event? Also Anreise, Aufbau, Abbau?
3: Das können wir ziemlich genau runterbrechen. Fünf Wochen. Okay. Fünf Wochen vorher kommen unsere ähm, Partner an, die die Hindernisse bauen. Äh, fangen an, Löcher zu graben, Holzwände aufzustellen und so weiter. Ähm, wir als Team hier von TMHQ kommen äh, eine Woche vor dem Event an. Und fangen dann an, der, den Kurs abzustecken, ne? die, das Mother Village aufzubauen äh, und solche Sachen. Ja. Aber fünf Wochen. Und zum Abbauen? Zwei. Zwei. Okay. Ja. Der Kurs ist im Prinzip weg Sonntagabend. Also nur die Kursmarkierung. Die Hindernisse dauert dann nochmal zwei Wochen. Also wir, wir machen ja auch die ganzen Löcher wieder zu. Und, ähm,
2: Erdschichten. Genau, genau Erdschichten.
3: Erdschichten müssen ja. genau wieder angelegt werden, wie sie rausgenommen wurden kommt es halt auch äh, auf die Naturschutzbehörde an, was es da noch für Regularien gibt. Ja. zwei Wochen mhm. äh,
1: Wo ich gerade das Wiederherrichten höre, ähm, mhm. kommen mir die ganzen Plastikbecher in den Sinn. Gibt es da Bestrebungen, da irgendwas zu verändern? Oder ist das, äh, also wir sehen das immer ein bisschen als, wir sind jetzt auch noch nicht auf eine bessere Lösung gekommen, aber äh, das muss doch irgendwie besser gehen. Wenn man auch, äh, wir waren jetzt in Berlin beim Halbmarathon, man ist durch die Straßen überhaupt nicht mehr durchgelaufen gekommen, weil der Boden so geklebt hat. Überall war Müll. Gibt es da bei euch irgendwelche Innovation Labs, die sich vielleicht damit beschäftigen?
3: Permanent. Wir ähm, hinterfragen uns am Ende jeder Saison. Also wir hinterfragen uns auch schon während der Saison, logischerweise. Aber da können wir natürlich nicht so viele Änderungen implementieren, wie wir das nach der Saison machen können. Und ähm, wir haben jetzt einen Riesendurchbruch äh, in UK geschafft, wo das ja nicht so ein großes Thema ist wie in Deutschland. Muss ich vorstellen, hier gibt es nicht mal Flaschenpfand. Ne? Hier kommt einfach der ganz, ganze Müll kommt in dieselbe Tonne. Also hier sind sie jetzt schon so weit, dass sie die ganzen Dosen recyceln und alles. Äh, wir sind in UK gerade umgestiegen von Plastiflaschen auf Wassercontainer, wo es aus den Wassercontainern einfach abgefüllt wird. Permanent beschäftigen wir uns damit. Ähm, in Deutschland gibt es jetzt auch dann bald die gesetzlichen Regularien zur Plastikreduzierung. Wir werden es in dieser Saison nicht schaffen, aber einfach, weil wir es zeitlich nicht geschafft haben. Wir arbeiten im Hintergrund schon daran, auch sogar die Plastikbecher loszuwerden und trotzdem noch hygienisches Wasser garantieren <lacht> zu können. Ja.
0: Cool, sehr guter Schritt. Also ja. wunderbar, wenn er da was findet, wäre echt der Wahnsinn. Ähm, Nochmal zurück zum Thema Hindernisse. Worauf muss man da achten, wenn man so ein Hindernis baut? Was habt ihr da für Vorlagen oder Vorgaben vom TÜV, die ihr beachten müsst? Und wie breit muss das Ganze jeweils sein, wie viele Lanes und worauf muss man da überachten?
3: Ja, es ist ähnlich wie bei der Venue. So viele Faktoren, wenn ich den Kurs plane, gehen da rein. Natürlich ist die, wie viele Teilnehmer haben wir bei einem Event. Je Nachdem so breit bauen wir dann die Hindernisse. Also wir bauen die mal breiter, mal weniger breit. Versuchen da natürlich, äh, so wenig Natur wie äh, möglich zu zerstören. Ne? Also wie breit muss die Matmeile zum Beispiel sein? Dann äh, spielt da rein, wo, wo kann ich welches Hindernis überhaupt bauen? Gerade die ganzen Gerüstbauhindernisse, Matterhorn. Das kann ich schlecht an einem äh, Hang mit 30 Grad Gefälle bauen. Ne? Da brauche ich schon eine halbwegs Ebene. Also es sind viele Parteien, die mitreden ähm, im Kursdesign. Also es sind natürlich die, die, die Hindernisse bauen, dann ist die Naturschutzbehörde, dann sind es die Behörden vor Ort müssen alle Hindernisse, die eine gewisse Größe übersteigen, vom TÜV abnehmen lassen. Ah, da wird es dann sehr technisch, da geht es dann an fliegende Bauten, Prüfbücher. Ne? Also äh, da, da sind sehr viele Leute, die da mitreden möchten. Das heißt, ich würde gerne so schön kreativ Picasso-mäßig einen Kurs malen, wenn ich <lacht> vor dem Laptop sitze, aber äh, äh, ehrlich gesagt muss ich eine lange Liste <lacht> ab abarbeiten von äh, Vorstellungen, die Leute haben an unsere Kurse. Das ist natürlich der Teilnehmer im Vordergrund, aber dann sind noch ganz viele danach, die da auch noch mitreden.
0: Müsst ihr da während des Events manchmal auch in den Nüsse anpassen, weil zum Beispiel zu viele Verletzungen an einem Event an äh, in einem Inernis waren oder wie ist das damit? Ja,
3: also ganz klar mit Ja zu beantworten. Jedes nach jedem Event schicken wir intern eine Liste rum, wo wir sagen, was bei dem Event gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist und das beinhaltet auch den, die medizinische Statistik, die wir uns nach jedem Event auslassen. Und da kriegen wir aus, aus aller Welt, also wir kriegen von den USA, kriegen wir den Listen, ja, Kanada, UK, hier aus Europa. Und nach jedem äh, Event ändern wir dann Sachen auch an Hindernissen, wenn da zu viele Verletzungen waren. Gauntlet hat sich in dieser Saison schon dreimal geändert. Und wir hatten noch überhaupt kein deutsches Event. <lacht> ne? ja, ja.
2: Die, die, die Gummimatten bei Everest zum Beispiel sind auch so eine Sache. Ja, genau. Ähm, also wir achten da schon drauf, dass sich nicht zu viele Leute verletzen. Ja.
1: Für ja. Gauntlet wollte ich nämlich auch noch fragen, weil, also wir haben ja The Gauntlet schon kennengelernt, dann haben wir es beim ersten Tough Mudder in den Staaten gesehen, da war ja. es komplett anders. Mhm. Und jetzt habe ich Fotos vom Europes Tough mother gesehen, da war es wieder anders. Äh, ja. Da habe ich mir jetzt gedacht, okay, ist das jetzt irgendwie so ein Baukastenhindernis, dass ihr bei jedem äh, Event neu zusammenbaut oder, also es hat den Hintergrund, dass es einfach noch nicht so ausgereift ist und ihr versucht es immer
3: weiter zu optimieren. Genau, wir versuchen es weiter zu optimieren und Stand jetzt kann ich dir noch nicht mal versprechen, wie es in NRW aussieht.
0: <lacht> ja gut. Ist ja auch <lacht> erst in zehn Tagen, oder? Ja, genau. <lacht> ja, Zeit.
2: Ja, ich denke, das ist immer bei den neuen Hindernissen, auch bei den ersten Events in der Saison einfach immer so, das ist ein bisschen auch ein Test für uns. Gerade bei, der, bei den neuen Hindernissen und die neuen Abläufe. Das heißt, wir passen dann auch während der Saison immer noch an. Mhm.
1: Sind dann auch Hindernisbauer aus den Staaten, aus der UK immer äh, in Deutschland mit am Start, die euch da unterstützen? Oder also inwiefern, inwiefern kriegt ihr Unterstützung von den anderen Sparten von Toughman?
3: Also hinter das bauen lassen wir natürlich immer von lokalen Firmen. Also wir würden jetzt niemanden aus den USA einfliegen lassen, um uns Sachen zu bauen. Das macht keinen Sinn. Aber wir kommunizieren natürlich untereinander. Also wir kommunizieren mit den US-Teams, mit den UK-Teams sehr einfach, weil die sitzen einfach neben uns. Aber die, ja, wir kommunizieren da mit denen und äh, ähm, unsere Erfahrung teilen wir auch.
1: Wie entsteht so ein Hindernis? Ähm, da gibt es ja immer wieder, so, ich werfe jetzt mal Innovation Labs, die Beta-Testing äh, im Raum. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein paar Worte sagen?
3: Die, die Idee kommt irgendwo her, von uns, von aus Nachrichten, von Teilnehmern, von ne? also irgendwo kommt die Idee her, dann äh, testen wir, also was heißt testen, wir bewerten das dann natürlich nach verschiedenen Kriterien, also es kann ja zum Beispiel sein, dass die schönste Idee irgendwo herkommt, aber dann ist das keine Idee für ein Massenevent, ne? also es gibt ja zum Beispiel schöne Hindernisse bei, sagen wir jetzt mal Ninja Warrior oder Takeshi's Castle oder so, aber die sind dann natürlich eher nicht tauglich für eine Welle von 300 Leuten, die darauf zurennt, sondern die sind für einen gleichzeitig kreiert. Also das heißt, wir gucken nach gewissen Kriterien, können wir uns vorstellen, das umzusetzen und dann, wie gesagt, ja, dann wie letztes Jahr im Alpha-Test, dann bauen wir das einfach mal bei einem Event auf, einfach mal so eine leidenhafte Idee. Wir müssen das natürlich vorher mit unseren Leuten absprechen, die für uns die Hindernisse bauen ob die finden, dass das umsetzbar ist. Und dann bauen wir das mal auf und gucken es uns an. Und wenn das gut ankommt und auch den Test eines Live-Events überstanden hat, dann geht es dann in die Beta-Testphase, in das Obstacle-Lab, bis dann hin zum Hindernis, was ständig... Ja,
2: zum World's Toughest. Genau, bis hin zum dann. World's Toughest. Ja. Ja. Also für die Hindernisse in dieser Saison haben wir auch echt, glaube ich, noch einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben bei uns im Büro eine kleine Wand, wo man auf Hindernisse aufzeichnen kann, kleine Skizzen. Ich glaube, auch die Alpha-Tests, die wir letztes Jahr mit beim Event hatten, waren noch mal einen Schritt voraus, einen Schritt nach vorne. Und auch, dass wir einen Beta-Test sowohl in den USA als auch hier bei uns in England hatten, wo wir natürlich auch gute Erfahrungen daraus ziehen konnten. Wir konnten auch tatsächlich zehn neue Hindernisse auf den Kurs stellen.
0: Wenn er wieder Tester braucht, also wir
3: <lacht> würden uns auch anbieten.
2: Das <lacht> merken wir uns.
3: Voll gerne. Aber kommt doch, ihr seid doch in Norddeutschland. Kommt doch einfach mal einen Tag oder zwei früher vorbei.
2: Helfen mit aufbauen?
3: Nein, nicht, nee, aber helfen nicht mit aufbauen, <lacht> aber können wir mal ein bisschen über den Kurs fahren. Ne?
1: Ja, sehr okay. gerne. Also, ja. Da kommen wir auf jeden Fall nach dem Interview nochmal drauf zurück. Ja, ja okay. <lacht>
0: also, drei Tag vorher auf jeden Fall. <lacht> so, Thema ja. Hindernisse nochmal. Was ist bei euch da so der Fokus? Es gibt ja Events, wo wirklich der Fokus auf möglichst schwere Kletterhindernisse liegt, wo es wirklich mehr auf Matsch liegt. Wo ist es bei euch der Fokus? Teamwork,
2: ja, team, schätze ich. Ja. ja, ist ähm, ganz klar wie eben, was wir am Anfang schon hatten, bei Tafma, da geht es um, um den Zusammenhalt, darum, dass man den Kurs miteinander macht und deshalb versuchen wir auch, viele Teamwork-Hindernisse mit aufzubauen, ähm, im Kurs mit aufzunehmen. Es gibt natürlich auch die ein oder andere Herausforderung mit Monkey Bars und zum Hangeln, wo man auch auf sich alleine gestellt ist oder Leap of Faith auch wieder, was auch eine nette Abwechslung ist, aber die großen Hindernisse, oder viele der großen sind auch Teamwork-Hindernisse, sollen auch so sein. Und ich denke, gerade beim 5 k denn noch ein bisschen mehr auf Teamwork auf ist, nicht ganz so eine schwere Herausforderung. Ja. Aber gute Abwechslung, also wir versuchen auch möglichst unterschiedliche Herausforderungen auf den Kopf zu stellen.
1: Ja. Also für uns, für uns stand Tough Mudder immer auch für Hindernisse, wo man, wo man sich überwinden muss. Ja. Also Arctic Anima, ähm, King of the Swingers war tatsächlich auch ja. solche Sachen. Ähm, letztes Jahr waren wir, was, das, was diese Sparte anging, ein bisschen enttäuscht, weil wir so, sowas kaum noch hatten. Ähm, deswegen sind wir be äh, gespannt. Äh, beim World Service Mother hat wir das schon. Äh, Begonntet ist ja auch, was Herausforderungen angeht, äh, ein heftiges Ding. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was es äh, auch im Thema sich herausfordern, sich überwinden, äh, da dieses Jahr zu bieten hat. Ne? Ja. Wollen wir
0: das Thema Teamwork dann nochmal aufgreifen und in Richtung Teamwork Volunteering zu gehen. Ähm, was hat man da für Möglichkeiten bei euch, wenn man sagt, ich möchte bei so einem Event mithelfen, möchte Teil des Events sein? Und was kriege ich da vielleicht für Leistungen dann? Ja, also
3: ich würde das mal vorneweg sagen, wenn ihr volontieren wollt, bitte. <lacht> bitte kommt gerne vorbei.
1: Und wir können an dieser ähm, Stelle auch sagen, das macht Spaß. Ja, ja. Gibt ein ja. T-Shirt
0: und eine Cap. Also
1: ja. <lacht> könnt den ganzen Tag Party machen. und.
3: Äh. <lacht> wir haben jetzt auch ja. dieses Jahr neu Volontierschichten schon während der Aufbauwoche. Das ist, glaube ich, ähm, vor allem interessant für, ja, ich sag mal, äh, Eventmanagement-Studenten oder Auszubildende. Was ist gut, kriegt man mal einen äh, super Blick hinter die Kulissen von so einem großen Event. Ne? Kann da ein bisschen mit helfen, aufbauen. Und wie ihr sagt, am Wochenende ist halt mega viel Spaß. Ne? Da ist man da mit den ganzen Teilnehmern und die freuen sich alle. Also, diese, man kriegt nie so viele Umarmungen wie als ja. <lacht> Volontär am Wochenende. Ja, das ist eine tolle Stimmung,
2: auf ja. jeden Fall. Also, unter den Volontären uns auch, den Teilnehmern irgendwie, haben alle Spaß. Ja, und natürlich kriegt man, wenn man dann hilft, das Event kostenlos was natürlich auch ein Vorteil ist oder auch ein Argument zu machen. Also wer den ganzen Tag arbeitet, bekommt das Event komplett kostenlos
0: Und ihr teilt die Volunteers ein, stellt sie dann da hin und lasst sie in Ruhe oder verpflegt ihr die auch vernünftig, dass die dann auch den ganzen Tag über nicht hungern müssen? <lacht>
2: Die sind auf sich gestellt, die können das. Nein. <lacht> Nein, wir haben natürlich äh, unsere Volontiermanagerin dabei, die versorgt alle, die haben, die Volunteers haben ihr eigenes Zelt, wo sie ähm, Ver Verpflegung bekommen den ganzen Tag über Ja, und die werden immer, dann natürlich hat jeder Volontier auch seinen Supervisor, also ich, Olli macht der ja Kurs, ich mache dann das äh, Infozelt und Media mit, sodass alle auch immer einen Ansprechpartner haben.
0: Ja. Dann, welches ist der beliebteste Job? Wofür könnt ihr die Werbetrommel rühren? <lacht>
3: Ich glaube, alles auf dem
1: Kurs ist sehr beliebt. Ja. Also, also kommen oder kommen, Infinity. Bisher jedes Mal, ja. Und
0: wir haben so <lacht> mitgekriegt, äh, Garderobe war immer so, oh. Ich, oh. ich war eine halbe
1: Stunde an der Garderobe und ich muss sagen, ich war froh, als ich wieder weg. bin. Oh. Ja, also
2: Garderobe, ähm, Garderobe hab, haben, wir, haben wir jetzt ein bisschen abgeändert, sodass da nicht mehr so viele Volunteers gebraucht werden. Aber sonst war es auch immer die letzten Jahre immer... Alle, alle Mann an Bord wirklich, es mussten also ganz TMHQ hat auch die Garderobe gemacht, glaube ich mal. Also wenn es brenzlig wird oder irgendwo mehr Leute gebraucht werden, dann packen wir auch alle mit an. Können wir auch schon fast alle Volleji-Schichten.
3: Ja, und man kann auch äh, sich sozusagen so anmelden für Mother Experience. Das ist so ein bisschen wie Roulette spielen. Da kommt man halt nochmal <lacht> <lacht>
2: raus, Dann bekommt man jetzt, glaube ich, natürlich noch, äh, nochmal die Werbetrommel bei kostenlose Anmeldungen, wenn man sich für Mother Experience anmeldet.
0: Ah, okay. Ach, super. Ja. Das ist doch mal ein Rabatt, du. Dafür geht man auch mal in die Garderobe. Ja. Äh,
1: generell, wie, viel, wie viele Leute arbeiten bei so einem Event-Wochenende für euch?
3: Ich würde sagen 400, ein ja. bisschen mehr. Ja. Ja.
2: Also mit, mit freiwilligen Helfern zusammen und Team HQ und der Aufbaucrew weiter. Insgesamt kommt man wahrscheinlich auf 400.
1: Ja. Das ist eine Menge. Ja.
2: So. Ja, <lacht> haben auch eine Menge Teilnehmer, also,
1: ja. Wie viel lohnt es hier so am Tag durch? Kommt auf das Event an. Das ist ja
2: NRW. Ja, NRW hat wo um die 14.000, 15.000 Teilnehmer, glaube ich, an beiden Tagen. Also nein, zusammen. Völlig mhm. ja, wenig, ja. Berlin ist, ein, ist das kleinste Event mit um die 9.000, 10.000 Teilnehmern.
0: Ja. Ist das dann auch der Grund gewesen, warum Europe's Toughest Mother nicht mehr in Deutschland ist? Oder gab es da einen anderen Grund für...
3: Ja, Europes Toughest Mother ist, naja, ich sag mal so, wir, wir hatten eine schwere Saison, letzte Saison, wo wir ja gerade schon bei den Two-Loops drüber gesprochen haben und deswegen machen wir jetzt wieder dieses Back to the Roots und äh, wollen uns wieder auf unsere Stärken besinnen, auf dieses Teamwork-Spaß. Und da sind, glaube ich, zwei Europes Toughest Mother in einem Jahr zu viel. Also ne, wir müssen uns jetzt erstmal wieder auf unsere Stärken besinnen und das heißt ja nicht, dass Berlin nie wiederkommt, aber es das heißt einfach, wir müssen es erstmal wieder hinkriegen. Erstmal wir müssen, genau, wir müssen es erstmal wieder richtig machen. Und wenn wir den Schritt geschafft haben, dann können wir wieder nach vorne blicken und dann gern auch mehr machen.
1: Also können wir uns 2020 auf Europe's Toughest Mother in Berlin freuen.
2: Das können wir das jetzt, jetzt auch nicht,
1: nicht sagen. <lacht> 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 Aber ist, nein, okay, das ist gut.
2: Ja. Wir hoffen natürlich, dass der Trend noch ein bisschen wächst und die Nachfrage noch steigt und wir unsere Sache auch wieder richtig machen. Bis jetzt, was wir auch gehört haben, war das, ist das Event ganz gut angekommen, auch mit den zwölf Stunden. Hoffen wir, dass das
0: wird. Wo wir gerade zum Thema Kritik sind, fällt mir gerade so eine coole Frage ein. Was war die geilste Beschwerde, die ihr hattet? Und was war das geilste Lob, was ihr hattet?
2: Cool. Geilste Beschwerde kann ich aus dem Corporate-Team, also wir machen ja auch so Firmenläufe und da hat sich mal jemand beschwert, dass sie als Firma kein eigenes Dixie-Klo bekommen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> eine
2: Bestes Lob haben wir, ähm, weiß ich auch, einen Kollegen vom, vom Infostand, der, da haben sich ganz viele gefreut und auch persönliche Nachrichten geschrieben im Nachgang, Twitter und so weiter, dass, wie toll das alles geregelt wurde äh, mit dem Problem, weil so viele Leute mit Problemen ankamen und das alles beim Event, alles geregelt wurde und alle glücklich und happy waren und immer schön ist.
3: Ich glaube, beim Lob sind es allgemein so mehr die Geschichten, oder? Die ja. Geschichten, die Leute erzählen. Wir hatten in London West eine, die war, die hat nach Cage Crawl, also ihr habt ja Cage Crawl sicher schon ein paar Mal gemacht, also ein paar Leuten wird da schwindelig, wenn die das machen, und ihr ist wohl ziemlich schwindelig geworden. Sie hatte gleich nach Cage Crawl ähm, eine, eine Panikattacke. Ne? und auch weil sie ihr Team verloren hatte, sie wusste nicht, wo ihr Team ist, sie war schwindlig, und dann hat sie sich nach ähm, Cage Crawl hingesetzt, und hatte quasi die Pariata hat einfach gesessen, hat geweint und der Volunteer ist natürlich sofort hin, ne? die ähm, Mediziner auch und haben gefragt alles in Ordnung und sie, dann hat sie halt gesagt so ja, oh, mein Team verloren und ich weiß nicht wo und dann haben das natürlich äh, auch noch äh, andere Läufer mitgekriegt und sind da auch hin. Und da ist einfach ein Team hin zu ihr und hat gesagt: Ja, dann, dann bist du jetzt in unserem Team. Und hat sie mitgenommen und ist den Lauf mit ihr zu Ende. Und dann hat sie sich so gefreut und hat uns das geschrieben, wie toll das war. Obwohl wir ja gar nichts dafür können. Also jetzt in Erster, Das war ja dieses Team. Also ich glaube, die Geschichten, das ist das. Ja,
2: das stimmt. Also, ja. Wir, ja, wir hören schon tolle Geschichten. Auch wir schicken ja nach dem Event immer so eine Umfrage rum, wie man das Event fand. Und da haben wir auch eine Spalte, wo man seine Geschichte erzählen kann und da sind auch wirklich tolle Sachen dabei teilweise. Ja, ja schon schön, schon, schon schöner schöner Ort zum Arbeiten auch, wenn <lacht> dann, dann die Leute solche Geschichten
0: erzählen. Okay, dann nehmen wir mal an. Also ich bin ja schon eingelaufen, aber bestimmt einige von unseren Hörern noch nicht. Die wollen jetzt mal in Tough Mother laufen. Wie ist das so von der Verpflegung her? Wie ist das so von der vom Mother Village her? Was erwartet mich da? Was habt ihr da dieses Jahr aufgezogen?
2: Dieses Jahr haben wir eine ganze Menge aufgezogen. Wir haben nämlich ein paar Partner mehr als im letzten Jahr. Es gibt, das wir das schon verraten, es gibt wahrscheinlich eine Kletterwand, es gibt DJ Tower, es gibt natürlich Verpflegung, viele verschiedene Essensstände, eben Musik, unsere Spiele. Also wir haben, wenn man, wenn man denn noch fit ist und noch Energie mhm. noch nach dem Lauf, kann man auch noch ein Reifenflip-Spiel machen oder das Human-Hamster-Reel, auch wieder ein Hangelspiel. Also wir haben schon ein Angebot. Wenn das Wetter gut ist, ist es auch immer sehr schön, sich einfach auf den Boden zu setzen, sein Finisher-Bier zu trinken oder, und was zu essen. Also man kann da schon ein bisschen verweilen.
0: Und auf der Strecke selbst, muss ich die mal laufen? Muss ich jedes Mal schaffen? Was passiert, wenn ich mal gehe? Wenn ich das nicht schaffe, werde ich gesteinigt? Hier
2: <lacht> <lacht> <Geh> nach Hause! Zum <lacht> <lacht> <Du musst verwiesen.
3: lacht> ja. hey, ist für jeden die eigene Herausforderung. Das heißt, man, keins der Hindernisse ist ein Muss, es sei denn, man rennt dann gibt es Regeln. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, beim Taffermatter nichts ist ein Muss, man muss den auch nicht durchrennen. Da geht es wirklich darum, seine eigene Herausforderung zu meistern und an seine eigenen Grenzen zu kommen. Und eben am Ende des Tages mit Hilfe des Teams was zu schaffen, bei dem man gesagt hat, dass man das nicht unbedingt schaffen kann. Und ob das nun ist, 14 Kilometer am Stück zu laufen und dabei äh, 25 Hindernisse perfekt durchzumachen oder einfach mal in Arktik Arctic Enema zu springen, was man sich vorher nie vorgestellt hätte, oder durch elektroschock durchzugehen, was man sich auch vorher wahrscheinlich nie vorgestellt hätte. Das muss jeder für sich wissen, was die Herausforderung ist. Wir hoffen einfach, dass die Teilnehmer am Ende des Tages ein gutes Gefühl haben und gesagt haben, guck mal, heute habe ich was geschafft, und dass den Muskelkater am nächsten Tag auch wert ist. Ja.
2: ja, ich denke auch, viele stellen sich das wahrscheinlich ein bisschen mehr als Rennen vor oder sowas. Als ich meinen ersten gemacht habe, dachte ich auch, also ich gehe auch jetzt noch, so wenn es mal bergauf geht und sowas. Und das machen viele. Also viele gehen. Und das ist eben das Schöne. Man fühlt sich auch nicht unter Druck gesetzt, das so, dass man jetzt unbedingt rennen muss oder mit allen mithalten muss, sondern wie Olli schon sagt, jeder macht sein Ding. So. Also seine eigene Herausforderung.
1: Also ihr wollt jetzt wirklich nur Team-Event, ja? also wirklich diesen Spaß an der Freude und es gibt jetzt keine Bestrebung mehr in Richtung Eliten, in Richtung Profisport.
2: Das hatten wir mal angedacht, das wird in den USA, also ähm, pusht im letzten Jahr auch, da haben wir unsere, unsere Elite-Sportler einzeln vorgestellt und haben da ein bisschen mehr was gemacht in die Richtung und jetzt ist uns aber aufgefallen, dass wir wollen uns gar nicht in mit, den, mit den anderen Elite-Läufen messen. Wir wollen eben, wir, ja, Tough Mother macht das aus, dass man eben dieses, den Spaß an der Freude hat, die Herausforderung, die persönliche Herausforderung, aber eben auch den Zusammenhalt. Und das ist irgendwie das, was worauf unsere Community entstanden ist und das, wo wir auf uns gerade auch zurückbesinnen. Deshalb ist das der Fokus. Momentan.
3: Ich, denke, ich denke nicht, dass hier irgendjemand irgendwas für die Zukunft ausschließt. Logisch nie, aber... Aber eben jetzt erstmal darauf besinnen, das wieder richtig gut hinkriegen, da wieder für stehen und dann gucken wir mal.
0: Okay. Ihr hattet ja auch gesagt von wegen, dass man sich da was selbst verdient. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, Medaillen, ne, für alle. War das auch so ein Kritikpunkt, wo die gesagt haben, die Stürmbänder sind zwar irgendwie toll, aber ich habe jetzt 30 Stück von den Dingern zu Hause, ich weiß nicht mehr wohin damit. So eine Medaille ist einfach praktischer. Ich meine, das geht noch, was da hängt, aber ja, die Bänder hängen irgendwann doch nur rum und dann werden daraus Decken genäht oder yeah. Urbahn oder was weiß ich nicht, was es da alles für tolle Variationen gibt. Obwohl das
1: Ganze ja eigentlich, wenn man äh, das Buch von Will Dean gelesen hat, ja eigentlich auch No-Go ist so ein Blinken im, im Ziel.
2: Ja, wir haben auch lange gesagt, wir wollen keine Medaillen machen, das machen ja alle. Ähm, und eigentlich wollen wir ja auch immer nicht das machen, was alle machen. Wir sind immer so ein bisschen gegen den Strom. Bei den Medaillen haben wir uns doch gedacht, irgendwie... Wir wollten mal unseren, was wir nennen, Tough Mother Swag, also alle unseren Merchandise, wollten wir mal ein bisschen erneuern, ein bisschen was Neues reinbringen. Und dann haben wir doch die Medaille gemacht. Jetzt nicht für alle, aber für tougher toughes damit die noch ein bisschen was extra haben, damit noch was aussieht. Weil die Stirnbänder gibt es eben auch für die anderen Läufe, für die Klassikläufe, die Legionärsbänder. Äh, ja, und dann hat man noch ein bisschen was anderes.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf unsere Medaille. <lacht> okay. Was habe ich denn für einen schönen Vorteil, wenn ich so ein schönes Bändchen habe und Legionärstatus? Was erwartet mich da als Legionär, wenn ich wieder zu Tafmada zurück will?
2: Wir haben tatsächlich das Legionärsprogramm etwas verändert. Ähm, wir haben ja sonst immer Legionärsangebote gehabt, also sowas wie Kong Infinity durfte man nur machen, wenn man schon Legionär war, wenn man schon mal bei Tafmada teilgenommen hat. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt stattdessen die Level-Up-Lane, die kennt ihr wahrscheinlich auch schon, an zehn Hindernissen, vielleicht sogar mehr, ähm, installiert. Die sind aber für alle zugänglich. Also das ist für alle, die ein bisschen mehr Herausforderungen wollen, nochmal was verändern wollen. Und es dürfen auch 5K-Läufer daran teilnehmen, weil wir gesagt haben, wir wollen Sachen nicht mehr exklusiv machen für eine bestimmte Gruppe, ähm, sondern wir wollen das für alle zugänglich haben. Und ich glaube, die Level-Up-Lanes sind eine ganz schöne, eine ganz schöne Veränderung, weil es eben inklusiv ist und weil jeder sich mal trauen kann und mal noch was verändern kann. Auch wenn man mal mehrere Events in einer Saison läuft, wo die Hindernisse eigentlich gleich sind. Vielleicht traut man sich beim nächsten Mal an die level up
1: oder sowas. Und das ist jetzt eben für Okay. Wie ist ja die, vielleicht auch die Erfahrung aus Midlands jetzt? Wir haben das, also zum Beispiel früher, als es so K Kong und Kong Infinity gab, haben wir einfach Probleme mit Wartezeiten. Ja? Dadurch, dass jetzt niemand nach Hause gehen will und sagen möchte, ja, ich habe hier irgendwie immer nur irgendwie mich unter Wert verkauft, ja, ich möchte mich natürlich immer am höchsten messen. Wie, wie lief das vielleicht da auch mit Wartezeiten ab?
3: Ich, ich, ich höre euch, euren Podcast, <lacht> ich habe eure, hab eure, hab eure Prognose schon gehört, dass ihr gesagt habt, da wird es wahrscheinlich viele Staus geben. <lacht> ähm, Aber in England äh, jetzt überhaupt nicht erlebt, auf den ersten Europa. Events. Äh, wir haben das Von Anfang an der Saison haben wir so gesagt, dass wir die Level-Up-Lane immer ähm, denselben Platz geben wie der normalen Lane. Also zum Beispiel bei Everest haben wir ja jetzt drei verschiedene Höhen. Also die Höhe, dann 2.0 und dann 3.0. Und wir haben den quasi, nehmen wir jetzt mal 6 Meter Everest, also ist viel zu klein, es wird immer breiter sein als 6 Meter, aber dann haben wir halt 2, 2, 2 gemacht. Ne? Also 2 Meter normale Höhe, 2, 2.0, 2, 3.0. Und wir haben schon gesehen, dass sich die Leute relativ gut aufteilen. Also viele, viele gehen hin und sagen, mir reicht die kleine Höhe, ihr würdet dann wahrscheinlich für 3.0. Ne, an 3.0 euch wagen und ähm, viele waren bei 2.0 und das hat sich genau als der richtige Ansatz herausgestellt, dass wir das gleich groß machen. Ich fand ja. es
2: bei, bei Everest fand ich sogar witzig, da waren, eigentlich hatten wir letztes Jahr in NRW, ich weiß nicht, ob ihr dabei war, da, äh, hatten wir den Aufsatz nicht für Everest 2.0, der wurde ja. ähm, ja, das 100%. war ja. nicht mit Absicht, aber da gab es negatives Feedback. Ja. Und dann haben wir danach den Aufsatz wieder aufgebaut und das Feedback war sehr negativ, sagen wir so. Und dann haben wir dieses Jahr jetzt die drei Varianten gemacht und dann haben sich die meisten tatsächlich an die ganz kleine angestellt. Okay. <lacht> also, es ist immer anders, aber ja. ja. Aber doch. Also, so, in denke, NRW, das war nicht groß in NRW
1: letztes Jahr haben wir das auf jeden Fall gemerkt. Ja, da musste ja. man nicht mal die Kante anfassen, da konnte man ja so hochlaufen. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Da haben wir uns schon gedacht so, oh, was ist jetzt hier los?
2: Ja, ja jetzt haben wir noch eine Stufe drauf draufgesetzt. Also.
1: Also wir, wir laufen eh meistens möglichst früh. Also wenn wir jetzt nicht Tafer laufen, schon versuchen die erste Startwelle so zu laufen. Da hat man das Problem mit dem Anstehen meistens nicht so. Ähm, deswegen, wir freuen
0: uns auf jeden Fall auf die Level-Uplanes. Ich glaube, das wird auf jeden Fall spaßig. Was ratet ihr jemanden, der mal so ein oci event machen will? Was ist euer Tipp? Was ist ja, eure Prognose? Was sollte man machen, wenn man sagt, aha, mache ich das, mache ich es nicht?
2: Einfach machen, einfach trauen. Also Man muss sich tatsächlich nicht großartig vorbereiten, weil ähm, die Leute, also ich kann, ich kann den Kurs nicht komplett alleine laufen. Ich brauche immer Hilfe. Schon okay. bei Berlin Walls kann ich nicht alleine so eine 3 Meter Holzwand. Und das Tolle ist, jeder hilft einem, auch wenn man alleine an den Start geht, auch wenn man zu zweit ist oder sowas. Die Leute helfen einem, auch wenn du sie nicht kennst. Jeder hilft einem über den Kurs, locker machbar. Du kannst gehen, du musst. Natürlich ist es auch eine tolle Herausforderung, wenn man sagt, man trainiert jetzt darauf, <lacht> äh, man will das irgendwie gut schaffen, aber wenn nicht, ich würde sagen, einfach ausprobieren. Und das ist wirklich, ja, man kann es so nicht beschreiben. Das Gefühl, was man danach hat, wenn man gerade wenn man den ersten macht, das ist schon das ist schon cool. Ja, deshalb einfach trauen.
3: Es geht ja darum, die Herausforderung zu schaffen. Und es sind genug Leute auf dem Kurs, die sich auskennen. Wir haben so viele Legionäre da, die einem helfen, die einem alles erklären. Ich bin London West jetzt mitgelaufen, da hat mir hier der World's Toughest Gewinner hat mir über die Berlin Wall geholfen. Ne? Also bessere, bessere Hilfe kann man dann gar nicht kriegen. Von daher einfach hingehen, das machen, gar nicht so viele Sorgen machen. Ja, vielleicht vorher schon mal die fünf Kilometer mal ein, zwei Mal gelaufen sein, aber... Kann helfen, ja. <lacht>
0: Gut, und ich habe dir überzeugt, wie kann ich jetzt ein bisschen sparen bei der ganzen Geschichte?
2: Ähm, immer mal wieder auf unserer Webseite vorbeigucken oder an unseren äh, Newsletter anmelden. Wir haben immer mal wieder Promotions, so Rabattaktionen für einen gewissen Zeitraum. Ja, wir schicken immer eine Mail, wenn das losgeht und wenn es aufhört, dann sind wir dabei. Wir haben in zwei Tagen fängt wieder eine Rabattaktion an, als ist.
3: Oder kommt doch als... Volontier also das, 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 Ganze,
1: das Ganze wird am Sonntag ausgestrahlt, also...
2: Aber dann läuft die noch. Dann, dann okay. läuft noch.
3: Ja. Super. Jetzt gerade. Ja, genau. Schlagst du.
0: Jetzt auf,
2: unser, auf unsere Website gucken.
0: Die Und verlinkt dann wieder gerne. Dann brauchen wir da nur mal draufklicken.
3: Genau. Oder als Voluntier. ne? Dann kriegt ihr es ja. äh, ganz kostenlos.
0: Am besten das Adventure, ne? Dann hast du zwei <lacht> und... Ja, genau. Ja, genau. genau. <lacht>
1: wir müssen ja sagen, unser Norddeutschland-Trip dieses Jahr ist noch finanziert aus äh, Berlin letztes Jahr. Ja, ja. Da haben wir Volunteer-Dienst vor unserem Europe Stuff is Mother gemacht. Und dann ja, dieses sehr
2: schön. Norddeutschland.
1: Ja, sehr gut. Ähm, wir danken euch auf jeden Fall. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
0: Alles gesagt.
2: Okay, ja, ich alles doch. Alles ja. Danke euch. Danke,
3: das wollen wir sagen. Ja, genau. für Was ihr Zeit. Ja.
0: Ja. Danke auch für eure Zeit. Ihr fahrt ja jetzt in ein paar Minuten schon los nach NRW, ne, Wenn wir das so richtig auf dem Schirm haben. So ungefähr. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Wenn dir das gefallen hat, dann gib uns
1: gerne fünf Sterne auf iTunes. Sag uns, dass es dir gefallen hat. Dann kriegen wir auf jeden Fall vielleicht die beiden nochmal vor's Mikro oder können dieses Format auf jeden Fall weiter ausbauen. Du findest uns im Internet, auf Instagram, YouTube, Facebook oder einfach auf teamchriskross.de. Schau da gern vorbei, gib uns dein Feedback. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Schlammloch. In diesem Sinne, beste Grüße, dein Team Chris Cross.